0: Bugün 27 Kasım 2021, Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Çarşı ve Gezi Parkı davalarının birleştirilmesinden sonraki ikinci duruşma dün yapıldı. 8 Kasım'daki son duruşmadan bu yana dava dosyasına yeni bir bilirkişi raporu girdi. Raporda çarşı grubunun geze eylemleri sırasında kullandığı meşale ve sis bombasının ateşli silah olarak değerlendirilemeyeceği tespiti yer aldı. Duruşma savcısı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme de bu yönde karar vererek duruşmayı erteledi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Eylül ayında yaptığı toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararını atıfta bulunarak, Kavala'nın 30 Kasım'a kadar serbest bırakılmasını talep etmiş, aksi takdirde Türkiye hakkında yaptırım süreci başlatılacağı uyarısında bulunmuştu. Deva Partisi'nin kurucu isimlerinden Metin Gürcan, siyasi casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Gürcan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü casusluk suçlaması kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Yeneroğlu, soruşturma bağlamında başka isimlerin de alındığını belirtti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, ''Eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa, deva kadrolarını asla yıldıramazlar.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem konutları teslim töreninde konuştu. ''Türkiye, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik deprem müdahale sistemine sahiptir.'' diyen Erdoğan, Avrupa ve AB'de başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen insanlar olduğunu biliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden yapılan İzmir Sancak Stadı'nın adının da Mustafa Denizli olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iftiralar ve karalamalarla karşı karşıya kalmaya başlayacağız dedi. Kılıçdaroğlu ise ekonomik sorunlardan söz ederek şunları söyledi. Önümüzde zor bir süreç var. Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek? İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de halkın dünyası. Arada 180 derece fark var. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı seçecek ve Türkiye yeni bir sürece girecek. Bu arada Kılıçdaroğlu mitinglerinin ilkini Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapacaktı. Ancak valilik 4 Aralık'taki mitingin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına izin vermedi. CHP İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gürt Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını belirtti. İstanbul Emniyetinin gerçekleştirdiği sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İlaçların ülke geneline dağıtıldığı belirtildi. Ele geçirilen sahte ilaçlar arasında COVID-19, kanser ve şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer alıyor. COVID-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve çok sayıda mutasyona uğradığı belirtilen B.1.1.529 kodlu varyant büyük endişe yarattı. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü 22 vakada bu varyantın tespit edildiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ise varyantın etkilerini anlamanın birkaç hafta sürebileceğini söyledi. İngiltere, İsrail ve İtalya ise Güney Afrika ile birlikte komşu ülkelerden uçuşları askıya aldı. ABD Jackson Daubertuarından Profesör Doktor Derya Unutmaz, Güney Afrika'da ortaya çıkan bu varyant Delta'dan beri ilk defa beni endişelendirdi dedi. Profesör Doktor Unutmaz şunları söyledi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika'da hızla delta'nın yerini alıyor. Bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü şu uyarılarda bulunuyor. Pandemide ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka ve ölüm sayıları yoktu. Genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek. Her gün 200 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunu kanıksadık gibi. Salgın hiçbir şekilde azalmış, bitmiş ya da hızını kesmiş değil. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ekim'de ilk kez 10.000 liraya aşan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bu ay 10.396 liraya yükseldiğini açıkladı. Kasım'da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 3.191 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamaların toplam tutarını ifade ediyor. Açlık sınırı ise 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması olarak açıklanıyor. Türkiye'de asgari ücret 2825 lira yani asgari ücret açlık sınırının bile 366 lira altında kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam sözlerinden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alınacağı ve yerine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin geleceği öne sürülmüştü. Bakan Yardımcısı Nebati Twitter hesabından faiz indirimi konusunda mesajlar paylaştı. Faiz indiriminde kararlı olduklarını vurgulayan Nebati, son kur atağında reel sektörde türbülans yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden Allah'ın izniyle zaferle ayrılacağız ifadelerini kullandı. Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu raporda enflasyona dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Merkez Bankası enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı içkilere maliyet ve kur artışı nedeniyle %5 zam yapıldığını belirtirken, asıl büyük ÖTV zammının da kapıda olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına göre gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler artık kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak iki buçuk kat daha büyük yazılacak. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı rapora göre önceki yıllarda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye'de salgın sürecinde kahvehane ve çay ocaklarının kapalı olmasına rağmen tüketim daha da arttı. Türkiye'de kişi başı tüketim miktarı 3.5 kilodan 4 kiloya çıkarken, geçen yıl üretilen 275 bin ton kuru çayın tamamı da tükendi. Büyük indirim ve alışveriş günü olan Karacuma, Amazon'un çalışanlarının 20 ülkede grev ve eylemlerine sahne olacak. Benzer bir eylem de Türkiye'de yapıldı. Efsane Cuma öncesinde Trent Yol'un Motokurye işçileri fazla mesailerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Kolonya Başbakanı, ülkede artan enflasyon nedeniyle petrol, doğalgaz ve elektrikteki vergilerin azaltılacağını açıkladı. Doğalgazdaki vergi, Ocak-Mart arasında %23'ten %8'e düşürülecek. Elektrikteki vergi de %23'den %5'e indirilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Moskova ve Kiev arasında Donbass bölgesinde gerilim artmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 1-2 Aralık'ta ülkesine karşı darbe planlandığını öne sürdü. Kremlin'den ise Ukrayna'da olası bir darbe organizasyonuna dair yalanlama geldi. Moskova, Zelenski'ye yönelik herhangi bir darbe planlarının olmadığını dile getirdi. 2014'teki meydan olayları sonrasında Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Ukrayna'dan bağımsız yönetimler ilan edilmişti. 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi öldü. Bu bölgede Rusya'nın desteği Kiev ile Moskova arasında gerilime neden oluyor. 1985'te National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla dünya çapında Afgan kızı olarak tanınan Şarbat Gula, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan tahliye edildi. Gula, İtalya'ya sığındı. Gula'nın 1984'te Peşaver'de mülteci kampında Steve McQuarrie tarafından çekilen fotoğrafı ertesi yıl National Geographic dergisinin baş sayfasında yayınlanmıştı. Dergiye göre Bogula'nın hayatında çektirdiği ilk fotoğrafıydı ve gözleri savaşın kuruttuğu bir ülkenin trajedisini yansıtıyordu. Bu fotoğrafla yüzü dünya çapında tanınsa da Afgan kızın kim olduğu 2002'de ortaya çıkmıştı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ederken ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki nahoş ilişkiler, Amerika'dan gelen raporlarla yeni bir düzeye taşınmıştı. ABD İstihbarat Servisinden gelen raporlar çerçevesinde Avrupalı müttefiklerine Rusya-Ukrayna sınırını geçebilir uyarısında bulunmuştu. Kremlin ise iddiaları reddetmişti. Gerçekten Rusya, Ukrayna'yı işgal edebilir mi? ABD bu iddiayı neden ortaya yaptı? Mühtase alan benzer sorular ışığında merceği Rusya-Ukrayna ilişkilerine tutuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.